0: 正在收听的是理财爱玩客，一个与您分享理财投资、说书言谈与旅游点滴的节目。大家好，这是汤姆来说书的第五集，也是我们咖啡特辑的下集。我是主持人汤姆。建议第一次听这一集的朋友，可以先从我们咖啡特辑的上集与中集开始收听，会比较连贯。这集呢，我们则会介绍有名的精品咖啡与萃取咖啡的秘密，让你呢不仅能够了解美式、意式咖啡的差异，以及市面上大部分类型的精品咖啡外，还能够从萃取这件事情了解怎么做出符合自己风格而且喜欢的咖啡风味，让你听完这一集就能够更知道自己喜欢的咖啡类型哦。而在正式开始聊咖啡之前，我们先来和大家玩一个和咖啡有关的心理测验。你喜欢下面哪一种类型的咖啡呢？ A 黑咖啡 ，B 浓缩咖啡 ，C 拿铁 ，D 卡布奇诺，你选出来了吗？欢迎听众们也可以在本节目的 First Story FB 或 IG 贴文下面留言分享你选的答案喽。那我们接下来就来揭晓你所选的答案背后代表的意义。选择 A 黑咖啡的人喜欢简单的口感，特别是苦涩回甘的口感，个性上可能比较直来直往，做事重视效率。选择 B 浓缩咖啡的人呢，感官需求似乎比较强烈，咖啡要喝到最浓的，不然就不过瘾了。而为了追求味道强烈的人生，喝浓缩咖啡的人常常会从最少的资源中爆发出最大的能量，也因此他们的脚步总是走得比别人快，生活也过得比别人更浓烈，个性相对果断，追求味道强烈的人生。选择 C 拿铁的人，个性呢，大多是偏向温和随和。尤其是喜欢欣赏美丽咖啡拉花的人，不少是属于浪漫主义者，注重美感以及气氛。选择低卡布奇诺的人呢，则比较讲究生活的品味，因为在咖啡和牛奶的比例上，拿铁咖啡的牛奶比例比较多，而卡布奇诺的咖啡则比例相对多。浓浓的咖啡打上绵绵的奶泡，再撒上肉桂粉，口感的层次就变得多元了。相信喜欢喝这种口味的咖啡的人。也会希望人生能够过得多彩多姿，让人回忆无穷，是不是很有趣呢？这个心理测验啊，某种程度上就从口味偏好反映出人的个性。也正是因为每个人个性不同，所以造就了不同咖啡风味的需求。而其中呢，有一种类型的咖啡，因为在少数极为理想的地理环境下生长，譬如说它需要有合适的纬度、气候、土壤、降雨量等等，而种植出具有优质风味的生豆。同时，经过严格的挑选、分级、发酵处理等等，使它的口感更加的丰富，风味极佳，但是产量不多。这种咖啡就是我们一般所俗称的精品咖啡。那哪一些咖啡是我们常见的精品咖啡呢？例如像是蓝山咖啡、曼特宁、摩卡、麝香猫，或是意式咖啡等等，这些都是我们比较常听到的精品咖啡。那接下来呢，我们就来一一来介绍这些常见的精品咖啡喽。在咖啡世界中的极品，有一种叫做蓝山咖啡。蓝山咖啡呢，它是属于阿拉比卡种的，是指由产自于牙买加的蓝山的咖啡豆冲泡而成的咖啡。其中呢，依照品质的高低，又可以分为牙买加蓝山咖啡跟牙买加高山咖啡。蓝山山脉呢，位于牙买加岛东部，在加勒比海的环绕之下。每当天气晴朗日子，太阳直射在蔚蓝的海面上。山峰上反射出海水璀璨的蓝色光芒，而因此而得名。蓝山最高峰呢，海拔达到2256公尺，是加勒比海地区的最高峰，也是著名的旅游胜地。这里呢，地处地震带，也因此拥有肥沃的这个火山土壤，空气呢清新，没有污染，气候也相对的湿润，终年多雾多雨。在这样的一个气候环境下，造就了享誉世界的牙买加蓝山咖啡。也成就了世界上最昂贵的这个精品咖啡之一哦。蓝山咖啡呢，它拥有所有好咖啡的一些特点，不仅呢口味浓郁香醇，而且由于干酸、苦这三种味道啊搭配的很完美，所以不会说完全的苦涩，而有适当而完美的这个酸味哦。蓝山地区的咖啡树呢，全部长在崎岖的山坡上，在采摘的过程其实是相对困难的。如果不是当地熟练的这个呃。采收工人啊，他其实是没有办法胜任的、哦。在采摘的时候呢，他是要选择恰到好处的这个成熟咖啡豆，没有成熟或者说熟透了，都会影响到咖啡的品质。而采摘之后的咖啡豆呢，当天就要去壳，让它能够去发酵十二到十八个小时之后，再去对咖啡豆呢去做清洗，还有筛选、晾晒，必须在水泥地上或者说是厚的毯子上来去进行，只要整个咖啡豆的这个湿度哦降到十二到十四个 percent。然后放置在专门的这个仓储里面去储存，在需要的时候拿出来焙炒，然后呢磨成粉末。这些程序呢必须要严格的去掌握，不然咖啡的品质就会受到影响。一七一七年，法国国王路易十五下令在牙买加种植咖啡。二零年代中期，牙买加总督尼古拉斯·劳伊斯爵士从马提尼克岛进口了阿拉比卡的种子，并开始在圣安德鲁地区推广种植。直到今天，圣安德鲁地区仍然是牙买加蓝山咖啡的三大产区之一。另外两个产区分别是波特兰产区和圣托马斯产区。而由于日本呢投资了牙买加的咖啡产业，蓝山咖啡大多是日本人所掌握，而他们也获得了蓝山咖啡的优先购买权哦。蓝山咖啡 90% 都是日本人所购买的，世界其他地方只能获得蓝山的十0因此不管价格高低，蓝山咖啡总是供不应求。而同样的咖啡树种，无论是被种植到气候类似的夏威夷、肯亚、巴布亚、纽吉内亚，还是其他的地方，都无法产生蓝山咖啡豆子这样的一个味道。纯牙买加蓝山咖啡呢，将咖啡中独特的酸、苦、甘、醇的味道完美的融合在一起，也因此呢，蓝山咖啡被人称之为是“咖啡美人的”称号。它的液体在阳光下是金黄色。蓝山呢是这个世界上唯一酸苦兼备，而且能够让人享受的这个咖啡。而另外呢，我们来介绍另外一种精品的咖啡，也是黑咖啡常见的种类之一，就是曼特宁咖啡。它也被誉为是咖啡界的绅士。曼特宁咖啡呢产于亚洲印尼的苏门答腊，别称苏门答腊咖啡。它的风味呢相对浓郁，香苦醇厚，带有少许的酸味。一般咖啡的爱好者呢，因为大多是单品饮用，也变成黑咖啡常见的种类。曼特宁是生长在海拔750十到一千五百公尺高原山地上的上等咖啡豆，属于当地比较稀少的阿拉比卡种的咖啡。十七世纪的时候呢，荷兰人就把阿拉比卡树种引入到斯里兰卡和印尼。在1 8 7七年的时候，一次大规模的灾难袭击印尼，咖啡呢也因为疾病的因素呢。击垮了全部所种植的这些咖啡树，让人们不得不放弃已经经营多年的阿拉比卡，而从非洲引进了抗病能力较强的罗布斯塔的咖啡树。而今天的印尼呢，算是咖啡产量的大国，咖啡的产地呢主要集中在爪哇、苏门答腊和苏拉威。罗布斯塔种呢，就占了总产量的九成。而苏门答腊的这个曼特宁咖啡呢，是印尼稀少的阿拉比卡种。也因此呢，在这样的一个品种之下，曼特宁的咖啡具有浓郁的香气、丰厚的口感以及强烈的味道，而带有些尾的巧克力和糖浆的口感。曼特宁的咖啡豆呢，颗粒较大，豆质较硬，在栽种的过程当中很容易出现瑕疵，而在采收的过程也需要精精密的人工的挑选，如果管控不够严格呢，也容易造成品质良莠不齐。此外呢，烘焙的程度不同也会直接影响到口感，也因此成为争议较多的这个单品。而曼特宁虽然呢，它的外表不是很好看，但是对于咖啡米来说呢，重点还是在于它的味道。而或许呢，你会好奇啊，曼特宁并不是产区的名字，也不是地名，更不是港口名，也不是咖啡品种的名字。那这个名字究竟是从何而来呢？其实它是印尼曼代宁民族的这个音译。在二战时期呢，日本占领了印尼。一名日本兵在一家咖啡馆喝到香醇无比的咖啡，于是呢，他问了店主的咖啡的名字。老板喂，喂，他问自己是哪里人，于是回答曼代宁。战后，日本兵回忆起在印尼喝过的曼特宁，于是托印尼咖啡商运了十五吨到日本，竟然大受欢迎。曼特宁的名字就这样传了出来。而那一名咖啡客商，也就是现在鼎鼎大名的。普旺尼咖啡公司 （PWN） 由于曼特尼呢有着无可替代的这个香醇的口味，日本最大的咖啡公司 UCC 上岛咖啡呢，在1995年的时候就跟苏门答腊著名的咖啡商 PT Gun Lington 合作经营他们在亚洲的第一个咖啡种植场。可见呢，曼特宁在咖啡领域的地位是具有多么的重要性。而此外呢，在典藏的这个苏门答腊曼特宁咖啡之所以称为典藏哦，是因为它在出口之前呢，会先在地窖中储藏三年。而需要说明的是，这个典藏的咖啡啊，绝对不是所谓的陈旧咖啡，而是透过特殊处理稍微苍白的这种咖啡哦。这这样的一个类型的咖啡，使得它的口味更加的浓郁，纯度上升，但是酸度会降低，使得它的这个呃香气更加的特殊。它会有浓浓的这个香料味。有时候是辛酸味，有时候是胡桃味，有时候是巧克力味。也因此呢，曼特宁咖啡被认为是世界上最醇厚的咖啡品种之一。而接下来呢，我们来介绍摩卡咖啡。摩卡这个词啊，几乎是咖啡界最具有多种含义的这个词汇。它可以是指咖啡豆的品种，也可以是一种咖啡调配的饮料，还可以是指煮咖啡的摩卡壶。不过呢，不管它是哪一种含义。它的名字都源自于与咖啡历史息息相关的也门摩卡港。直到今日呢，港口虽然没有往昔的繁华，但是它的名字却升值于咖啡的文化的方方面面。而不过呢，我们在这里所提到的摩卡，指的是咖啡豆的这个豆种。我们都知道，在咖啡特辑的上集，我们就有提到，伊索比亚是世界上最早发现咖啡的国家。但是呢，世界上第一个把咖啡当做农作并进行大规模的生产的国家，却是也门哦。而在十七世纪初的时候啊，第一批也门的咖啡经过古老的这个呃摩卡港出口到欧洲的时候，令欧洲人十分的惊艳。也因为所有的出口的这个咖啡的麻袋上都要印上摩卡、oh、的这个标记，以证明说它是从摩卡港运输的。所以呢，欧洲人就把摩卡港运来的美味咖啡就称出来是摩卡咖啡。这也就是为什么早期的摩卡会成为咖啡代名词的原因。而与也门一海之隔的伊索比亚也借到了这个摩卡港去外销咖啡哦，也因此，伊索比亚的日晒处理咖啡也经常被称为摩卡。而也门的这个咖啡啊，是从伊索比亚传入的，而直到现在呢，还保留着跟当地一样的这个原生种。而一般来说呢，摩卡咖啡豆啊，体积是比较小的，却有很鲜明的特色。它有着巧克力般的这个色泽，果香相对浓郁，而且还带有些许的香料味。它整体品尝起来就会有略有巧克力的这个苦甜味，而另外呢，在美国所出产的这个顶级品种的咖啡豆就属于夏威夷科纳咖啡豆了。夏威夷咖啡呢，是美国五十个州当中所出产的唯一顶级品种，美国本土自然是它最大的这个市场。在一八一三年的时候啊，一个西班牙人首次在欧胡岛马诺亚山谷种植咖啡，今天这个地方已经成了夏威夷大学的主校区。在一八二五年的时候，一位名叫约翰·威尔金森的这个英国的农业学家，从巴西移植来一些咖啡种，种在这个地方的这个咖啡园里面。而三年之后呢，一位美国的传教士啊，把咖啡园中的这个咖啡树的枝条带到科纳这个地方。而这种咖啡呢，最早是在埃塞比亚高原生长的阿拉比卡的咖啡树的后代。也因此呢，直到今天呢，这科、个、纳咖啡依然延续它古老的这个血统。科纳的咖啡种植在夏威夷的这个西南岸毛纳罗亚火山的这个斜坡上。尽管呢，夏威夷经常受到龙卷风的影响，但是因为气候条件对于咖啡种植业来说非常的适合，同时也有充足的雨水和阳光。除此之外呢，还有一种被称之为“免费阴凉”这种奇特的自然现象，在大多数的日子里，大约是在下午两点左右，天空便会浮现朵朵的白云。为咖啡树呢提供了必要的这个呃遮阴，也是因为如此优越的自然条件，使得科纳地区的阿拉比卡种的咖啡产量比世界上其他种植国来说都还要来得高，而同时呢也一直保持着这个高品质的这个特色。但是呢，令咖啡迷们遗憾的是，大约只有在一千四百公顷土地有出产这样的一个科纳咖啡。也因为夏威夷的收入水准高，观光客又多，科纳咖啡的售价也极其昂贵哦。科纳咖啡的种植呢，其实一直以来都是采用所谓家庭式的种植模式。一开始呢，只有男生被允许在咖啡园工作，后来女生也加入了这样的一个行列。夏威夷人呢，这种以家庭生产，大多是依靠这个家人努力的方式哦，是非常普遍的一个现象。而之后呢，夏威夷又不断有新的移民加入。包含像是从菲律宾、美国本土或者说是欧洲来到夏威夷从事咖啡种植业的人们，也因此呢，久而久之，咖啡在夏威夷的部分啊，就成了一个吸纳外来文化的一个社会的一个氛围，也成为整个夏威夷的特色之一哦。科纳咖啡它的口味相对来说，它是比较中等纯度，有轻微酸味的，同时呢，也有浓郁的这个芳香。而另外呢，科纳咖啡呢，带着一种精油。葡萄酒香、水果香和香料香混合的这个香气、哦，就像这个火山群岛上的这个呃五彩斑斓色彩一样的一个迷人。而另外呢，我们再介绍另外一款在印尼最出名而且昂贵的精品咖啡，你知道是什么吗？答案就是麝香猫咖啡。麝香猫咖啡呢，是世界上第二贵的这个咖啡哦，每磅的价格高达几百美元。它呢是由麝香猫的粪便当中所提取出来而加工完成的。麝香猫吃下成熟的咖啡果实之后，经过消化系统排出体外之后，由于经过胃的这个发酵，产出的咖啡就别有一番的滋味，成为国际市场上非常热门的抢手货。十八世纪初呢，荷兰人在印尼的殖民地苏门答腊和爪哇岛一带就开始种植了这个呃咖啡。并且呢，禁止当地人采集和使用自己所种植的咖啡的果子。印尼当天无意中发现，麝香猫非常喜欢吃这些咖啡豆，并且会在拉大便的时候把这个豆子啊原封不动的排出来。麝香猫呢，只会挑最熟最甜的咖啡豆食用，本身就是一种自然筛选的机制。而另外呢，当地人也发现，这些豆子呢，经过猫的胃所发酵之后，产出来的咖啡呢，比普通的咖啡更好喝。香醇可口的这个麝香猫咖啡呢，逐渐声名远播。麝香猫是一种夜行性的动物，它是栖息于丛林的这个地带，食量很小。野生的麝香猫所产出的咖啡豆非常稀有，只有人工养殖才能够获得更多的麝香猫咖啡哦。然而呢，就有一些不肖的业者、哦、就把这些动物呢就关在一个狭小,小的笼子里，逼迫他们不断吃东西，然后呢，让他们尽量去排除咖啡豆。那导致他们其实就濒临崩溃啊！那常常其实就类似有这种虐待动物的状况。而市场上呢，八十五 percent 的这个麝香猫咖啡其实都是假的、哦。许多咖啡的公司呢，会把普通咖啡贴上这个麝香猫的咖啡的标签来提高价格。但是真正来自于所谓的实质上的这种麝香猫，其实基本上已经是工业化生产的产物，几乎很难是所谓原本麝香猫所这个拍一出来这种咖啡豆。而麝香猫咖啡的独特之处在于说，一般的咖啡豆需要经过水洗或日晒处理方式，去除掉果皮、果肉和这个羊皮层之后，最后取出咖啡豆。然而呢，麝香猫咖啡却是因为利用这个动物本身体内自然发酵的方式来取出咖啡豆，使得它具有特殊的这个呃风味咖啡果在猫的胃里面啊，在完成发酵之后，破坏蛋白质，产生短肽和更更多的这个自由氨基酸。咖啡的苦涩味会降低，再排出来的粪便就是主要的原料。由于咖啡豆不能被消化，会被排泄出来。经过清洗、烘焙之后，就会完成这个麝香猫的咖啡。而最先将麝香猫咖啡引进美国的这个蒙塔纳斯公司就指出了，当初听到这种体内发酵咖啡，真的是以为是一种笑话，并不是当真的。后来是因为在看到这个《国家地理》杂志的报道之后，才真正对它展开了兴趣，而开始把这样的一个咖啡少量的引进到美国。而一般来说啊，印尼的咖啡呢，其实多数是带有所谓泥土味或者说是中药味的，它的稠度也相对高。但是呢，这样的一个类型的这个呃麝香猫咖啡，它的这个土骚味跟稠度又再更强一点了。所以如果你本来就不喜欢印尼咖啡的话，可能喝。这种麝香猫咖啡可能会不太习惯。那当然啦，这样类型的咖啡其实也是很看个人喜好的。而接下来呢，我们来介绍世界上最贵的咖啡，也就是意基咖啡。意基咖啡呢，它是在1931年的时候，人们在伊索比亚的这个意基森林里面发现了意基咖啡，然后送到肯亚的这个咖啡研究所。1936年的时候，它被引进到乌干达和坦桑尼亚。1953年呢，哥斯大黎加就引进了这样的一个呃一级咖啡的品种。巴拿马呢是在1970年代从哥斯大黎加拿到这样一个种子，而开始种植这样的一个一级咖啡。而因为它的产量极低，并且需要去参与竞标，所以呢，这样的一个豆子的品种其实是得来不易的。一级咖啡的生豆呢，具有非常漂亮的蓝绿色，它有玉石般的这个呃温润的质感，闻起来会有新鲜的青草香。桃子味以及浆果的气息，以及大部分的咖啡豆不具备这种乌龙茶特有的奶香的甜味而早年呢，对于顶级咖啡的认定，大多是跟着日本走。而逸季峡的这个飓风般的这个威力啊，席卷整个咖啡界，让原本的咖啡王国的宝座，也就是牙买加蓝山退避三舍。而目前呢，逸季咖啡在世界很多地方都有种植，可以说是精品咖啡界的新王者。其中呢，就以刚刚所提到的，像是巴拿马、瓜地马拉、哥伦比亚等等拉美国家的品质较高，价格也相对高。而目前呢，最知名的意境产地是在巴拿马的坡奎特地区，这是位于巴鲁火山东里的这个一座小城哦。在坡奎特地区呢，最知名的意境咖啡种植庄园就是大名鼎鼎的翡翠庄园跟艾利达庄园。而在二零零四年的时候啊，曾经有深度采购专家。在担任最佳巴拿马的这个生豆竞赛评审的时候，他就回忆到，总共二十五支巴拿马的精品豆子进入到决赛，其中呢，最令他印象深刻的，其实就是这种逸季的咖啡哦，也使得他声名大噪。而逸季咖啡呢，它其实是许多咖啡爱好者眼里呢非常非常厉害的一个品种哦，因为它具有明亮而且多层次的这个果香味，还有水果的调性以及细腻的柔酸感，也因为它的产量极低。也因此时，它物以稀为贵哦。而另外呢，有一款在非洲的埃索比亚很热门，而且也算是精品咖啡品种，就是耶加雪菲。在这个古老的这个埃索比亚的土地上啊，耶加雪菲呢，它是原本是在一个呃当地一个海拔高度大约是在一千0到2 1 0 0公尺的这个小镇的名字啊。而如今的耶加雪菲已经成为埃索比亚精品咖啡的这个代名词哦。耶加雪菲呢，它以前古语的意思。耶加呢，指的是安顿下来；雪菲指的是湿地的意思。而这一咖啡的生产方式与风味其实是非常的突出的。最初呢，这样的类型的耶加雪菲的咖啡树是由欧洲的修道院士去栽种，后来改成由农民或者说是合作社负责。而耶加雪菲呢，其实是由这个呃，譬如说是咖啡的社区啊、合作社这些去建构而成的。咖啡树呢，多半是栽种在农民自家的后院，或者说是跟他农田其他的呃作物一起混种。而水洗的这个耶加雪菲的豆子啊，它其实是味道相对的干净，因为干净，所以使得它的这个呃柑橘、柠檬香气的这个果松味就相对的透亮。而日晒的耶加雪菲的风味，只要比水洗的多了更多，更明显的就是说它有所谓的红酒香气。也因为它丰厚的这个质感和独特的这个呃花香的气味，使得它整体的风味呢更具有层次。耶加雪菲呢不仅仅是精品咖啡界当中最受欢迎的单品。甚至连有名的星巴克都觊觎这个名称哦。二0零四年的时候啊，星巴克甚至试图想要把耶加雪菲这个词注册成它旗下的这个品牌商标、哦。当然啊，当时这样的一个呃决定，其实也让伊索比亚当局非常的生气。那直到2007年呢，伊索比亚政府提出国际诉讼之后，才解放了这个耶加雪菲咖啡的这个名称。所以，如果你喜欢精品咖啡豆的人，一定要尝尝看这个耶加雪菲这样的一个口味。而在前面所介绍的精品咖啡的种类当中，你是不是有喝过其中的几款咖啡呢？如果喝过的话，那你有喜欢是哪一种类型的咖啡？如果呢，你没有喝过的话，也没有关系。可能大部分的人可能喝的就是呃比较一般常见的咖啡，比较常碰到的可能会像是，比如说是美式或者说是意式的咖啡。另外一个问题比较常见就是加加奶或不加奶，加几包糖这样类型的一个问题。而我们平常所喝到咖啡当中呢，最容易影响风味，其实除了咖啡豆本身之外，就是萃取的程序。咖啡的萃取主要包含两大的原理，包含扩散还有充实。扩散的意思就是说，会透过浓度高的地方往浓度低的地方跑，也就是说，透过冲泡方式，当咖啡在接触水的一瞬间，就会产生扩散。而充实呢，则是在压力环境之下，水透过压力啊，使得它能够滤过这个咖啡粉，透过这个过程。能够把这个部分非可溶的物质，譬如说像是纤维啊、蛋白质这些部分溶出来，让咖啡的口感更加的厚重。而咖啡常的冲爆方式的这个呃，可以分为四种，包含重力、压力浸泡、真空等等，其实也非常的多。那透过扩散的这个速度啊，可以让咖啡中的更多的可溶物质和纤维被萃取出来，因为速率更高，咖啡萃取时间需要去做一个一定程度的调整。而其次呢，是所谓的浸泡。浸泡呢，对于咖啡进行萃取，萃取过程当中发生的这个扩散程度最高，充实的程度则不一定。如此，咖啡的口味也会更加的复杂。而另外一种呢，是所谓的虹吸咖啡。虹吸咖啡呢，它的充实的程度就比较中间，因为没有施加额外的这个压力啊，所以虹吸咖啡会比其他这个透过压力去萃取的咖啡的口感更加的丰富而精致。而虹吸咖啡呢，同时也用了这个浸泡的方式，所以使它扩散的程度也相对高。这就是为什么，呃，有些人他可能比较喜欢喝味道丰富的咖啡，就会选择虹吸咖啡的一个原因哦。那另外，虹吸咖啡它的口味复杂的另外一个原因之一，是因为它的水温也偏高，所以能够让它能够萃取出咖啡更多的这个可溶性的物质哦。那其实说的这么复杂，萃取其实简单来说，就是让咖啡能够释放美味。因为咖啡当中呢，其实会含有很多元的这个物质啊，所以呢，其实在萃取咖啡的时候，会有一些因素会影响到它整个萃取咖啡出来的这个风味哦。不然像是萃取的时间点，以及它的浓度，还有你加水的时机点，以及咖啡的颗粒大小，还有水的温度、哦。那我们这边就来一一来说明一下这些影响的这个因素。在萃取咖啡的时候啊，一开始会萃取出非常浓的这个咖啡。而之后萃取出来的颜色呢，也会逐渐的去变淡。初期所萃取出来的这个咖啡浓度都偏高，香气以及味道都非常强。而后期所萃取出来的这个咖啡，其实味道相对偏淡。也就是说呢，其实在一开始的时候，你萃取出来最多的这个咖啡的这个成分，其实就已经决定了这个咖啡整体的味道和香气。而如果你把前面初期所萃取出来比较浓的这个咖啡啊，搭配上后期比较萃取出来比较味道比较轻的咖啡，透过不同的比例就能够调出符合自己所喜欢的有层次、有个性的咖啡。另外呢，在注水时机的部分哦，因为注水的量、注水的次数以及时间点，可以让它的味道呢具有一定程度的这个变化。也因此呢，其实，在咖啡因当中哦，可能你每次喝到咖啡会略有不同，关键就在于就是注水时机点的差异。而另外呢，咖啡颗粒的大小也会有影响。如果你把咖啡豆磨得比较细的话，它自然溶的这个接触面积比较大，溶出来的物质也比较多。而咖啡颗粒如果相对大的话，它的流速也比较快，能够接触面积就相对比较没有那么多。而这个时候，它的咖啡的这个呃风味所萃取出来的量也相对比较少，就它整体的味道也会比较淡一些。而另外，在水温的部分呢，如果你的水温越高的话，能够溶解出咖啡本身的香气以及味道也就越重。反之呢，如果你的水温相对偏低，咖啡的香气、味道以及苦味也会相对的减弱。这也就是为什么在手冲咖啡会有多种的因素都会影响到整体咖啡的风味以及香气。而另外，在刚,刚聊到水温的部分呢、啊，其实一般来说啊，大致上在八十到九十度的水温。所冲泡出来的咖啡，它的这个层次以及香气都会还不错。而萃取时间如果比较短的话，坏味道或者说是杂味被萃取出来的时间也会相对短。而所以呢，用热水来泡的时候，坏味道也不会那么样的一个强烈啊、哦。也因此呢，水温其实对于咖啡有着十分重要的这个影响，决定了咖啡整体风味的一个品质哦。而另外呢，近几年其实手冲咖啡在咖啡的精品化的这个浪潮之下，逐渐被人所重视、哦。手冲咖啡是一种可以品尝出咖啡豆好坏的一个方式。一般来说呢，品质比较好的单品咖啡才会被用来作为手冲咖啡，因此呢，价格比一般的咖啡更高、哦。一般好喝的这个手冲咖啡啊，它是具有干净、均匀，而且层次丰富、风味明显的这种类型的咖啡哦。手冲咖啡的关键在于，就是说完全透过人为控制的方式来去萃取咖啡的一个风味。这时候就很展现出咖啡师的这个功力的高低啊。而手冲咖啡呢，之所以能够吸引到许多人不断尝试的原因，就是因为你只要换一个豆子、换一个温度、换一种水、换一种滤杯，或者换一款磨豆机，可能都会让它的整体的风味都有所不同。而也因为手冲所萃取出来的变化性比较大，手法、温度、水流的速度都……的不同，都会影响到风味的变化，也因此呢，这正是因为它有魅力的一个部分。而另外呢，在咖啡界有一个无人不知、无人不晓名词，就叫做 espresso。那什么是 espresso 呢？它其实呢，是所谓的有压力之下的这个意思。本意呢，其实也是一种咖啡的萃取的方式、哦。那么为什么叫做 espresso 呢？用七到八克的这个深度的烘焙的粽和咖啡豆。研磨成极细的咖啡粉，然后借由酒吧高压以及摄氏九十度左右的这个高温热水，在15秒之内的短时间内萃取出30毫升的浓烈咖啡，这个就称之为是 espresso。而一杯成功的这个 espresso 最重要的就是看它表面是不是有漂浮一层厚厚呈现棕红色的咖啡油脂。Espresso 一般正统的喝法呢，是一口喝掉，在享受香浓口感的同时呢，咖啡因的摄入却也大为的减少。这种把咖啡的味道发挥到极致，却又能够顾及健康的喝法，使得全球的咖啡专家所公认。意式浓缩咖啡的发明呢，已经发展于这个意大利，它的年代是从二十世纪初开始的，但是呢，直到一九四零年代中期以前，它都只是一种单独透过蒸汽压力所制作出来的饮品。后来随着意式咖啡机的普及、哦、才将这样的一个浓缩咖啡转型成今天所为人所知的这样的一个饮品。而意大利咖啡之所以与众不同，除了说是因为它的形成被赋予特定的意义之外，工作之余的意大利人喜欢以咖啡提神，但是呢，为了节省时间，他们需要一杯简单而且浓厚的咖啡，这就造就了这个具有代表性的 espresso， 也就是所谓的浓缩咖啡。而这种意大利的这个浓缩咖啡啊。不但香浓醇厚，做法也相对简单哦。只要把这个煮热开水，利用蒸汽压力的方式，迫使热水呢穿过非常细致而且经过挤压的这个咖啡粉末之后，所萃取出来的咖啡最为浓厚。然后放到杯中，冲泡的时候呢，不能萃取过分，也因此呢，咖啡机必须要能够非常快速的关闭。咖啡机里面所萃取出来这个金黄色咖啡，就是所谓的 espresso。一般呢都是用小杯去做盛装，而这种咖啡呢也常被作为是所谓花式咖啡的这种基底、哦、而就像刚刚先前所提到，意式的浓缩咖啡哦，透过这个小杯的品尝，最好在三口之内喝完。那为什么要在这样一个三口之内喝完呢？其实，在这样一个短时间内喝完，其实可以去观察这个意式浓缩咖啡。怎么样才算是一杯好的意式的这个 espresso 的浓缩咖啡你可以去观察说它的表面是不是有覆盖一层浓厚的咖啡油脂，而另外呢，如果你喝完之后杯内有这个浓郁的香气，同时呢，如果它的杯子上还挂有这个油脂挂在杯上程度越高的话，那表示你喝到 espresso 越好。而接下来呢，我们来聊聊另外一个也是很常见的一个咖啡类型哦，叫做美式咖啡。而美式跟意式，它们到底差别差在哪里呢？其实呢，目前大多数咖啡店所贩售出来的美式咖啡哦、喔，其实是所谓的意式咖啡加水。那其实市场上、喔、一般是有所谓的两种类型的美式咖啡，一种叫做 Long Black， 另外一种叫做 Americano。同样呢，都是 Espresso 加水，区别在于加水的顺序。一般来说呢，如果你是先在杯子当中加好水，再加上 espresso 的话，就是所谓的 long black。而如果是我们一般常常所见到的这个 Americano n n 的话，顺序则相反，它是先在 espresso， 他们先在杯子当中加入 espresso， 再加入热水，透过这个热水去冲散整个咖啡的油脂，使得这两种类型的美式咖啡在口感的层次上其实是有不同的。而据说这种意式加水的美式咖啡呢，起源于战争时期哦。在欧洲的美国军人将热水放进这个欧洲常见的这种小份浓缩的这个咖啡的习惯，因为美国人对于咖啡的调制一般都是比较随性而且简单的，也因为这种方式呢，很快在美国这个连锁店以及世界上普及而流行开来。不过呢，美式咖啡另外一种意义其实是指说用低浴的方式去萃取咖啡，有别于意式咖啡高温加压的这种萃取方式，它的时间也比较长。一般大概是四到五分钟，味道也比较淡，咖啡因的含量也相对比较高。这是一种比较简单而且节俭的喝咖啡的方式。以前呢的美国人啊，喝咖啡其实十分的随性，也是因为美国生活比较忙碌紧张，不像欧洲人啊，喝咖啡就比较享受阳光生活。美国人来说，他们经常是比较用比较便宜的这种低滤的咖啡机来喝，也因为从早到晚。就把咖啡当做饮料在喝，所以水加比较多，咖啡的味道就比较淡一些。而当时呢，比较推崇是所谓便利性，所以呢，其实这种罐装的咖啡粉在当时其实是十分的流行的。然而呢，这种咖啡粉如果放久之后，其实新鲜度就会快速的下降，风味也会变得比较淡。而喜欢美式的人其实会知道一件事情哦，就是一般美式的这个制作啊，说简单也简单，说难也难，为什么呢？咖啡豆的这个烘焙，以及咖啡师的这个手艺啊，都是成就一杯完美美式的这个关键。许多人喜欢喝美式，是因为它简单方便，味道也不错。但是呢，为什么喜欢美式？或许呢，就跟这个人的性格有关。也许他是一个相对比较随性类型的一些人，而美式对于这个咖啡豆的烘焙要求也相对较高。一般情况下，购买的咖啡豆需要经过十分钟或以上的这个中度或重度的这个烘焙，这个时候的咖啡豆一般会呈现漂亮这个深褐色，咖啡豆也被赋予一定的这个苦味，咖啡也才有这个适当的香气、酸度以及纯度。因为美式的这个滋味，相比于其他咖啡简单很多，没有所谓的拉花、奶泡啊，也没有牛奶，所以呢，通常就像刚刚所提到的。会喜欢美式的人，通常是比较喜欢随性简单生活的人。而另外一种比较也算是目前常见的咖啡的类型，就是所谓的挂耳式的咖啡，也就是它是把所谓的咖啡豆磨成粉之后，将咖啡粉放在这个绿袋密闭式的这个可吸式的咖啡里面这种咖啡最大的特色就是，你只要有热水，就能够把它冲出类似于手冲咖啡般口感的这种现磨的咖啡。而那这样的一个类型的这个挂耳式咖啡是怎么生成出来呢？它其实是被日本人研发出来的这个专利哦。一9九零年的时候啊，最早的这个挂耳式咖啡是日本的一家山中产业株式会社所发明的。在同年呢，他们就正式提出专利的申请。但是当时的挂耳是只有单边。后来在1996年的时候啊，大纪商事株式会社就提出了改良型的这个绿带。把这个挂耳的部件移到这个绿的下缘，但是挂耳一样是只有在绿带的单一侧。后来在一九九九年的时候啊，大器商是株式会社在欧洲专利局就申请了有双侧挂耳的部件的这个发明哦，使得它能够让绿带呢四平八稳的这个立于杯口，让整个绿带开口能够完全张开，也就成了。现今挂耳式咖啡的这个主流而另外呢一种比较随性一点的这个咖啡冲爆方式，就是所谓的即溶式咖啡。吉溶式咖啡是1890年由纽西人 David s t r a n d 所发明并且登记专利的一个类型哦。后来呢，在1938年的时候，雀巢公司呢是第一次将这个即溶式咖啡推向市场的公司。它透过咖啡的萃取浴当中的这个水分蒸发。而获得干燥的咖啡的提取物。而另外呢，再介绍一个相对比较没有那么多见的，就是所谓的白咖啡。白咖啡呢，其实是马来西亚的特产，大概已经有一百多年的历史了。那白咖啡这个名字是怎么来的呢？其实是起源于上个世纪初马来西亚怡保地区，当时呢，因为很多人想要谋生嘛，那在锡矿场就开始当起了矿工。但因为每天都要在日晒雨淋的这个恶劣的环境下工作，非常容易因为水土不服而患上一些感冒、伤寒等等的疾病。也因为当时医疗环境十分落后，更缺乏必要的这些药品使得矿工们身体健康就受到很大的威胁。而运气很好的是，这些工人啊，在无意中发现野外生长咖啡果具有提神醒脑以及保健的作用。于是呢，在工作之余就把咖啡果跟一些野菜煮在一起，变成所谓咖啡野菜汤。喝过之后就可以缓解一身的疲劳。而有一天呢，英国的矿主哦，巡查矿场的时候，意外的闻到这样一个阵阵的咖啡香。询问了之后才知道，原来矿工们在煮咖啡野菜汤。于是呢，英国的矿主便向矿工们去传授了这个西方煮咖啡的方式哦。从此，矿工们就开始爱喝上这种西式的咖啡啊、哦。经过时间的这个推移啊，咖啡在马来西亚的影响力要、哦、逐渐扩大。但是呢，其实当地人不,不太喜欢这种苦色带酸的西式咖啡咖啡的口味。于是呢，他们就借由混合不同种类的咖啡豆，在咖啡中加入适当的这个奶跟糖，以及将高温烘焙的咖啡改成中低温长时间烘焙的方式，将西式咖啡来进行改良。于是呢，透过这样的一个将咖啡加入。奶和糖这个方式，就变成马来西亚当地著名的这个白咖啡哦。然而呢，其实白咖啡呢并不等同于即溶咖啡哦。两者区别在于说，从挑选原料到咖啡豆的这个焙炒以及咖啡的冲调，各方面都可以看得出来。白咖啡通常是使用采用所谓的精品咖啡豆，因此味道比较纯正。而即溶咖啡所采用的咖啡豆，大多都是以这个产量大的罗布斯塔豆为主，大部分都是比较品质不良的杂豆。而另外呢，在咖啡豆的处理上呢，白咖啡也和普通的咖啡有所不同，咖啡因含量及热量呢也低于普通的咖啡，也符合现代人健康瘦身的需求。而白咖啡的咖啡因含量呢低于十帕，也更加的温和健康。另外一个有名的精品咖啡呢，就是所谓的冰滴咖啡。冰滴咖啡由来要从1六9 9年荷兰人到印尼爪哇岛种植咖啡说起哦。這種以冷水冲泡咖啡的方式，就是佐亚岛上荷兰的移民所發明的。所以呢，冰滴咖啡的英文名称是 Dutch Cold Water Coffee。当初呢，荷兰的移民呢，改以冷水冲泡咖啡，是希望能夠減少咖啡中的酸味，因為他們認為說喝咖啡的時候啊，会造成胃不舒服的原因，就是因為咖啡中的酸味在作怪。所以呢，用冷水来去冲泡咖啡呢，就是希望能夠避免咖啡的酸味。也因为咖啡的这个酸性脂肪是比较不容易被水冷水所溶解的，而且希望能够让冲泡好的咖啡保存比较长的一段时间哦。而其实呢，冰滴咖啡除了不溶解酸性脂肪，还有一个优点就是能够将咖啡的香气保存在咖啡液中。因为一般以热水去冲咖啡的时候，部分的咖啡香气在冲泡的时候就会散发出来。而冰滴咖啡在滴落的过程当中不会散发香气，所以能够把咖啡的香气完全保留在咖啡的液体当中。等到咖啡入口的时候，它的这个酒香、果香才会散发出来。冰滴咖啡的这个原理哦，是既有咖啡本身与水相溶的这个特性，利用冰块融化一点一滴的这个萃取，萃取出来的这个咖啡呢。依照咖啡烘焙的程度、水量、水温以及水滴的速度，咖啡研磨的这个呃细致的程度，就会呈现出不同的这个风味、哦、冰滴式咖啡的优点呢，在于说它不酸涩、不伤味，也因为利用这样的一个方式所制作咖啡，多数所选用的咖啡豆大多像是曼特尼的生焙的咖啡豆。而另外呢，这种冰滴的这种咖啡之所以不涩，就是因为它使用冷水的关系哦。而冰滴咖啡的萃取过程其实十分的缓慢，往往需要进行数个小时的时间才能够制成，因此冰滴咖啡的价格也相对昂贵通常呢，很多时候你去咖啡店点这种冰滴咖啡哦、喔，不是要等比较久，就是要提前去预定，就会相对它的制程就会比较复杂。而相信呢，听到这里的这个听众真的是对咖啡很有热情。我们这几年聊了很多关于精品咖啡以及咖啡萃取小知识。内容也十分的丰富。在这里，我们帮大家做三个结论：一、清品咖啡是指在少数极为理想地理环境下生长，而且具有优质风味，并经过严选后的这个咖啡。常见种类包含蓝山咖啡、曼特宁咖啡、摩卡咖啡、麝香猫咖啡、意记咖啡等等。第二点呢，则是咖啡萃取的时候会产生影响的因素，包含萃取时点以及浓度、注水时机、咖啡颗粒大小以及水温。第三点则是美式与意式咖啡的区别是，美式咖啡 （Americano） 简单来说，它就是以意式浓缩咖啡 （Espresso） 为基底，再加上热水。如果把顺序颠倒了，先加上热水，再放入意式浓缩咖啡，则被称之为所谓的 “Long Black” 长黑咖啡。而这样类型的咖啡呢，也是欧洲流行的黑咖啡之一、哦、其实顺序不同，所品尝到的味道也会有些微的差异、哦、也因为意式咖啡机所萃取出来的浓缩含有丰富的咖啡脂肪，在浓缩中注入了这个热水会冲散一些咖啡脂，让美式咖啡的口感变得相对清爽。相反的，如果把浓缩倒入到热水当中，会在表面残留咖啡脂，因此 Long Black 通常也偏比较浓郁一些。接下来进入到本期的彩蛋时间啦！本期的彩蛋时间不介绍料理，而是要介绍呃旅游相关的事情、哦。这一期的这个彩蛋时间呢，就来介绍我上周末呢去到高雄旅游的时候所参观的这个台湾文博会的这个展览。如果我想要看这个展的朋友呢，这个展览到8月14号为止，所以还有一点时间可以去逛逛。而我去参观的时候呢，只有在高雄的流行音乐中心的文化策展有开放。后来呢，在这个高雄展览馆也开放文创品牌还有 IP 授权的展览，这部分呢我就没有逛到了。但是呢，如果最近有趣的朋友呢，就有机会可以看到这两个类型的展览，也欢迎你去来分享你的心得哦。在这里，我就就这个文化策展的部分来做分享。文化策展的部分呢，它是以群岛共振为主题哦，像这每一场展览它都是一个能够让你亲身体验的一个壮游的体验。而我看到四个展馆哦，包含主题馆、公益馆、家艺馆以及妈祖馆。那我接下来呢，就要分别来分享一下这几个馆比较有趣的一個这个部分。在主题馆的部分呢，它是位于这个珊瑚礁群的这个主题馆，总共有三大部分所组成哦，包含环岛运动场、岛屿大饭店以及宝岛冰果市。它透过挖掘。一般台湾庶民的生活啊，文化、山海的风景，还有艺术的这个能量，打造出一场类似于环岛之旅的一个体验。主题馆的体验其实就很像你在旅行一样，在一楼一开始进去的时候，你就会看到整个环岛的运动场的一个样子。它透过这个双环展场的一个方式哦、喔，去呈现出整个呃文化壮游的一个氛围。在外环的方式，它是着重在所谓的创造的部分，而内环则是强调体验。而外环的部分呢，其实它有包含几个比较有趣的部分哦。例如像说，它在外环有一区，其实有种蛮多的这个呃植栽的部分。其实这些植栽呢，它是借自这个台中科博馆的这个植物，它 95% 的都是能够适应南部天气的台湾人生种。那透过这些原生种，能够让我们更了解这些呃台湾原生植物的这些生态知识。而在内环的部分呢，展览架上有各种不同台湾文化的这些相关的书籍之外，在展场内呢，其实也会有举办各式各样的这个讲座。那大家也可以透过这个展览呢，能够了解更多不同的讲座的一些故事。而在内部的体验环上呢，除了这个我刚刚所提到，就是有办所谓的呃讲座啊这些之外呢，它其实还有一个这个所谓的“公正三分钟”的这个共感的剧场，将整个台湾的这个山海啊、动物的皮毛啊、文化图腾等等，透过即时拍摄的这個方式哦，让现场的参观的观众能够体验到这个展品创作的这个过程。而另外呢，第二个部分的话，就是所谓的岛屿大饭店。岛屿大饭店其实最让人印象深刻的部分哦、喔，就是说他希望能够透过岛屿的这个灵感哦、喔，邀请音乐啊、文学、景观设计等等不同文化领域的创作家去透过创作出大概是三分钟的这样的一个影片，来让大家去体会到这个呃台湾的一些地景有一些文化，而其中一个比较特殊的部分哦、喔，就是它有所谓的。岛屿大饭店的这个不同房间的体验哦，它总共有八个布景的房间，可以透过这个事先预约的方式哦，能够和艺术家们透过这个连线互动的方式来去做体验，这是一个算是比较特别的部分啊。可惜我当时并没有呃预约到这部分，那就是有在外面去看到这样的一个内容。而在岛屿大饭店的部分，它里面的这八个房间哦、喔，其实它的这个摆设装饰其实也略有不同哦、喔。那我目前所知道就是说，里面可能有一些像是有可以有温泉蛋啊、泡脚，或者说是 3D 建模的这种椰子树类型这样的一个类似的这种体验，所以也是蛮特别的一个现象哦、喔。另外，在宝岛冰果室的部分啊，则是以冰为主题。透过探访台湾各地特色的冰品呢，收集这个跟冰有关的一些故事。那同时呢，也邀请了高雄在地的冰店艾斯加艾斯加推出文博会限定的冰品。所以呢，你可以在看完这个主题馆的展览之后呢，可以直接去买到这个冰来吃哦，也是一个蛮特别的一个体验。说到冰呢，它其实在台湾已经有百年的历史的文化。那这个冰品呢，其实，在各地的这个样貌也不太一样。那各地的冰品店的老板呢，他们也有自己各自的一些秘方，还有一些做法。而另外比较特别是，他这边有一区是可以让你去听到冰的声音的。譬如说，可能是以前的人，可能他们会有卖冰的时候会有所谓把木的叫卖声，或者说是卖冰的这种广告的歌曲。透过听到这些跟冰有关的声音，能够让你仿佛就能够感受到非常清凉的这种感觉哦。而在主题馆逛完之后呢，我们就来到了这个呃第二馆，就是工艺馆。工艺馆呢比较特别部分它是透过“旅中之物，物中之语”这样的一个概念，去打造出一个旅物 shop 的这种概念的商店。而透过这样编织的这种工艺哦。将生活呢做一个紧密的一个连接。工艺馆蛮有趣的部分就是说你够，你跟你能够在这样的一个呃展览的空间里面看到说，包含像是呃木作啊，甚至是,是,是呃竹子所做出来的这些作品虽然说它的名字称作是 shop， 但是呢，它其实整体的意义其实超过单纯的这种店铺，它更在意的是工艺跟环境，工艺跟。人还有工艺跟生活这样一个连结哦，也因此呢，它有举办导览之外，它甚至是呃有一些算是蛮互动性的一些活动。那这部分呢，就有待观众朋友们可以实际去体验看看，就会知道了。而另外呢，呃，就像刚刚所提到的，工艺馆它其实也有透过像是呃竹子啊木材所做的一些呃工艺的这些艺品哦。就像说是水果篮啊，茶笼啊、鸡笼等等的，这些可能是呃以前比较常用的这些器具，但是呢，呃，可能现在相对比较少看到。而刚所提到工艺与这个呃人的部分呢、啊，就是他会透过这种武道啊、瑜伽或者说是太极的方式，去重现整个竹编的这个步骤，也、欸、算是一个蛮特别去呈现工艺的一个方式、哦而另外在工艺与生活的部分呢，它则是将工艺结合日常所需哦，包含像是这种黑生起丝啊，或者说是一些工艺相关的美学的作品，能够让人在观赏作品的同时，能够更了解工艺与生活之间的一個关系。而另外呢，两个馆呢，则是地区性的馆别，也就是嘉义馆及麻竹馆。而首先来到嘉义馆的部分呢，它其实算是。呃，透过整个展场，透过大量的木材去呼应整个嘉义木都的一个特色，也建构出整个从比如说嘉义的树木园啊，到整个呃中央喷水的圆环，以及嘉义火车站的这样的一个概念。而透过这样一个运用大量木材的机制呢，能够玩转出整个光影的变化。在一进到这个展场的时候，就会看到他有写到“摩登时代，大通小城”这样这八个字哦。而这个展馆呢，蛮特别的，就是说它是以这个出生嘉义市的画家陈澄波的作品《展望朱罗城》为出发点哦，带领观众呢依照他画作的动线去参观所谓的东西向的,的交通压道，也就是大同，也就是现在嘉义的这个中山路，从嘉义的树木园，再到喷水圆环，再到嘉义火车站，让你能够看到以前摩登时代的嘉义的感觉。而在嘉义树木园的部分呢，它则是梳理出目前呢嘉义树木园里面代表性的这种树种，让人们在参观的时候呢能够更了解嘉义的这个森林文史以及知识、哦、同时呢，也有所谓的这个信仰的文化，在嘉义市的这个东市场城隍庙呢，算是整个嘉义市里面蛮具有民俗特色的一个地方、哦。那因为这东市场其实也常见到卖许多这种。跟民俗用品很多相关的这种东西，譬如说在东市场常见的这些砖瓦上面呢、啊，就是他们常,常会有所谓的祭祀的用品。那另外在喷水圆环的部分呢，这个展场是把这个圆环概念做成像是一个市民集会广场的地方，参观的人能够坐在那边观赏影片啊，或者说是实体讲座的时候，能够在这个地方去听讲座。这样的圆环设计的概念，它其实某种程度上就是透过不同的人聚会、集会的这样的一个空间的概念去设计的。那另外一区呢，则是刚刚所提到的这个嘉义火车站。那为什么要设计嘉义火车站这样的概念呢？因为曾经呢，嘉义车站呢，它其实是有全岛第一摩登车站的美称哦。那透过设计这样一个嘉义车站的候车亭呢？让人们能够看到以前嘉义车站的一些呃历史的这些影片、哦、也算是一个蛮具特色的一个地方。而最后的这个马祖馆的部分呢，在一进来的时候，你会发现整个进入到一个极度黑暗的一个空间哦，会让你感受到好像是在马祖这种坑道的感觉哦。而因为马祖呢，它其实是一个具有丰富这个战地文化特色的地方，所以在入口处呢，就能够看到以前战争时代。的这种空飘的气球，而地上呢，则是有这种空飘的这些呃文宣品，而透过这样的一个沉浸式体验，让人们能够从黑暗来去慢慢地去走向光明这样的过程，来了解整个马祖的这样一个过去的一个历史的背景。而在这个蜿蜒的这个黑暗到光明的过程呢，也有许多展示马祖常见的这些日常的物件。譬如说，像是调味圣品的红糟啊、庙宇的乐器啊，甚至是直送来台的这个昆布等等，都是呈现出这个马祖当地的故事。而在最后，在展览出口的地方呢，则有马祖有名的这个饮酒文化的这种调酒，可以让人们购买这些调酒来去做享用，也是一个蛮特别的一个现象。而如果你刚好呢，这个周末呢，也在高雄的话呢，就可以去参观看看这一次的这个台湾文博会的展览哦、喔。那这一集呢，我们就分享到这里哦。谢谢您的收听，我们下一集再见。以上是本集的节目，谢谢各位听众的聆听。